0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Bom dia, galera. Fala, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Cão com Sono Meu nome é Dante Camacho, para quem não me conhece e eu estou todos os dias aqui de manhã com vocês, com essa live especial falando sobre cães, falando sobre comportamento. E hoje a gente vai estar falando sobre estimulação neurológica precoce. Você sabe o que é isso? Como que a gente cria super cães, tá? Vou explicar um pouco melhor isso pra você logo depois da vinheta. Bom, uh, estimulação neurológica precoce, o que, que isso significa? Também pode ser chamado de programa de criação que utiliza o, uma metodologia que eles chamam de biosensora, ou um programa biosensor. E o que, que isso significa? Uh, uma forma da gente estimular cães para fazer com que eles se desenvolvam em cães mais fortes, melhores, mais capazes. Tá? Eu vou explicar para vocês exatamente como é que isso funciona, de onde isso veio e como é que isso funciona. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, então faz favor, se inscreve, curte o vídeo se você acha que esse conteúdo pode ser benéfico para alguém, se você conhece alguém que vai ter filhote, se você conhece algum criador, isso é algo que realmente pode ajudar bastante. Tá? Um, também pode colocar comentário aí A gente responde os comentários Seja na, durante a live, seja depois Se você está ouvindo isso daqui No podcast Também pode uh, Mandar mensagem pra gente Entrar em contato pelo nosso Instagram Arroba Dante um, Ou pelas nossas outras mídias mesmo Pelo YouTube uh, E pelo Facebook também Bom Agora, o que que, que que é isso, né? Como é que surgiu essa ideia aí de, de estimulação neurológica precoce? O que a gente sabe é que uh, os cães, eles têm o desenvolvimento deles normal e é o importante, tá? Que o que eu vou estar tá falando aqui, é importante ressaltar que não tem a ver com o período de socialização, tá? Não tem a ver, eu não vou falar aqui hoje sobre socialização. O que eu vou estar tá falando aqui sobre algo que a gente pode fazer antes. Tá? Então, o que, que acontece? Uh, quando os filhotes nascem, tem um período de tempo, geralmente até umas três semanas mais ou menos, onde eles vão estar, eles têm uma série de limitações em relação a como que o corpo deles vai uh, funcionar. Né? O sistema digestivo deles é relativamente limitado, a gente tem eles têm os olhos fechados, as orelhas fechadas, né? eles não escutam. Então, a forma com que eles ah, reagem às coisas, o que eles conseguem perceber, é mais limitado do que um cão a partir de uma certa idade. Ah, mas eles conseguem perceber coisas pelo olfato, eles conseguem perceber temperatura e eles também conseguem perceber... Ah, movimento. Né? Então, o que, que acontece? É também sabido, isso através de diversos estudos com diversos animais, que ah, dependendo do nível de estimulação de estresse que você ah, expõe alguma coisa, esse estresse vai fazer com que alguma reação natural, fisiológica ah, do corpo aconteça. Tá? Então, um determinado estresse vai estimular algum tipo de reação. Esse tipo de reação uh, serve como uma resposta, mas também pode acabar fazendo com que, como essa, essa reação foi estimulada, que ela passe a acontecer mais facilmente. Tá? Então, se você tem que carregar alguma coisa você estimula uma musculatura do seu corpo para lidar com aquilo, para carregar aquilo, então você ativou aquela musculatura, uh, dependendo como você fizer isso, você pode fazer com que essa musculatura se torne mais forte. Então você uh, vai ter então uh, essa, essa possibilidade de melhorar uma resposta quando você a causa ou quando você a estimula de alguma forma. Quando a gente fala desse programa, o que, que acontece? Como já se sabe disso, e a gente tem esse período inicial da vida dos cães aí, onde determinados estímulos, determinados estresses não acontecem naturalmente, mesmo, a gente sabe, né? como eu falei no começo, eles não estão... Um, suscetíveis a certos estímulos, certas coisas eles não vão perceber, mas algumas coisas eles percebem. Mas naturalmente é o tipo da coisa que não é muito estimulada. Então o que, que pensaram? Bom, e se a gente estimular esses sentidos que os animais conseguem perceber nessa idade, mesmo eles sendo tão novos, se a gente estimular isso bem cedinho, né? quando eles estão aptos para perceber isso, se a gente estimular de uma forma específica, como que vai ser o resultado disso? O que, que vai acontecer? Será que eles vão conseguir lidar com isso bem? Será que eles vão lidar com isso mal? E aí entra uma outra questão, que é a intensidade que isso é feita, né? Porque a gente sabe que o estresse em níveis baixos, a estimulação em nível baixo, ela pode ser benéfica, mas o estresse em nível alto, a estimulação de forma exagerada, pode ser muito prejudicial, porque você vai expor, o corpo expõe o sistema a um estresse muito elevado, ele não consegue lidar com isso bem e é como se você estivesse levantando um peso que é pesado demais para você, você se machuca, tá? Então você cria um problema ao invés de você ajudar. Então pensando nisso e observando estudos que foram feitos com outros animais, o exército americano decidiu que é desenvolver um programa para tentar trabalhar e melhorar a qualidade e o potencial dos cães das suas criações, os cães que eles usavam no exército, tá? E daí desenvolveram um, um programa, que é esse programa, né, de... de um programa biosensor, que eles chamam, o biosensorial, que envolve essa questão de estimular os cães neurologicamente, estimular os, a, a parte neural deles, bem cedo, antes do que seria o normal, Tá? Então, o que que, o que que isso faz? O que que isso causa? Se feito da forma correta, traz uma série de benefícios. A gente sabe que, obviamente, os cães, eles têm uma questão genética muito importante, que influencia muito no que eles vão ser, nas habilidades que eles vão ter, nas capacidades que eles têm uh, de aprender, de lidar com estresse fisicamente também, né? Só que, também existem estudos mostrando esse percentual, quanto disso é exclusivamente genético e quanto disso tem a ver com outras questões, como manejo, treino, como nutrição que você dá para esse animal também, tudo isso vai influenciar. Geralmente, cerca de 35% é genético, os outros 65% podem ser influenciados por esses outros fatores que eu falei, né? a nutrição, o manejo e o aprendizado. Então, se existe essa esse espaço tão grande para melhorar, então por que, que a gente não vai usar? Isso foi o que eles pensaram e desenvolveram esse programa. Um, esse programa ele já está aí disponível para as pessoas na internet há muito tempo. É uma coisa que já já está acontecendo há bastante tempo. Eu teve, tem um cão que recentemente faleceu, meu, de 16 anos. Eu fiz, eu apliquei esse programa na ninhada dele, quando ele nasceu. Então, você vê que é algo que já está aí acontecendo há bastante tempo e é impressionante, na verdade, que muitos criadores não façam, não usem, não, nem conheçam a, sobre a existência disso, tá? Então, uh, o que que implica isso? Quais são as, as coisas que a gente tem que pensar? Primeiro, quando que esse programa vai ser aplicado? a gente vai estar trabalhando, né, o recomendado é que se trabalhe ah, antes do período de socialização do filhote, ou seja, vai estar se trabalhando entre o terceiro dia de vida, então é bem no comecinho mesmo, tá? do terceiro, acho que até o décimo sexto dia de vida, tá, ah, dentro desse período, ou seja, são praticamente duas semanas onde você vai estar aplicando esse programa que é, na verdade, uma série de exercícios que você faz com os cães, que você faz diariamente com os cães, tá? Lembra, isso não tem a ver com socialização, isso é antes, tá? A gente está pensando na parte neurológica, na parte neural do cão, como que a gente vai estimular isso. Isso vai influenciar depois a questão da socialização? Possivelmente sim, possivelmente vai fazer com que isso seja... Uh potencializado, seja mais fácil para o filhote, uh, mas não é esse o objetivo inicial. A questão uh, de melhora física, de respostas do corpo, isso tudo é o que está sendo focado nesse momento. Uh, quais seriam os benefícios né, que isso poderia trazer? A gente sabe que, ou, ou seja, foram medidos né, depois os benefícios, inclusive tem outros estudos aqui que Uh, eu recebi ontem mostrando também uh, outros estudos mostrando a questão da eficácia e estudos mais recentes mostrando a questão da eficácia e dos benefícios que esse programa essa estimulação neurológica precoce pode uh, trazer ou trazem né então uma coisa que é sabida que um dos benefícios é que vai ter um sistema cardiovascular melhor mais forte tá depois de você quando você aplica esse tipo de programa. Você vai ter, uh, por consequência, também batidas do coração. O sistema cardíaco do cão vai ser também mais forte, vai bater com mais força. As glândulas adrenais que produzem né, diversos hormônios também vão ser mais fortes, vão trabalhar melhor. Você vai ter cães que vão ter uma tolerância maior a estresse, tá? E uma resistência maior a doenças. Quando a gente fala tolerância maior a estresse... Não é só o cão que se estressa menos, tá? porque isso também tem a ver com a questão de socialização, mas é o quão rápido também esse cão se recupera de situações de estresse. Isso foi feito também com outros animais, onde mostra-se claramente que os que tiveram a estimulação neurológica precoce se recuperam mais rapidamente de situações de alto estresse comparando com os seus irmãos que não tiveram esse tipo de estimulação. E é muito Simples de se fazer, você simplesmente tem que ter consistência e fazer por todo o período para você conseguir, obviamente, também ter todos os benefícios disso. São basicamente uh, cinco exercícios, tá? E lembrando novamente, isso é feito nesse período porque, normalmente, numa situação de ninhada, numa situação onde o cão está com a mãe, está com os irmãos, isso não seria coisas que aconteceriam naturalmente, tá? Então está sendo estimulado algo que não aconteceria naturalmente. Pode até ser que mais para frente, né, no desenvolvimento do filhote natural, coisas similares fossem acontecer. Mas o que você está fazendo é como se você estivesse expondo essas coisas um pouco antes e daí o cachorro vai ter um sistema já preparado para quando essas coisas naturalmente aconteceriam. Então ele vai ter mais facilidade de lidar com tudo quando essa, quando essa, essa exposição aconteceria naturalmente. Então, uh, o, e o que, que são esses, esses exercícios, né? O que, que são essas coisas que você pode fazer? Eu uh, separei aqui pra vocês, são, na verdade, cinco exercícios, tá? E como que eles devem ser feitos? Esses exercícios, eles devem ser feitos todos os dias, tá? Durante esse período, três a 16 dias, mas eles só podem ser feitos uma vez, tá? Não funciona daquele jeito, né? Quanto mais fizer, melhor vai ser, não. Porque quanto mais fizer, pode ser pior, pode fazer com que o nível de estresse do animal seja muito elevado, você está expondo ele a estresse demais e você causar danos tá? para o sistema desse, desse cão. Então, é uma vez só. Tá? Vai parecer besteira, vai parecer pouca coisa, mas é isso. A gente está falando de um filhote de dias, então já é o suficiente. Óbvio também, se você está falando de uma situação onde você tem cães que vêm de uma situação de muito estresse, já, então você acabou de pegar um bando de maninhada de filhotes que foi abandonado e tudo, sabe, de coisas assim que, é, que é, já é a situação estressante demais, você não precisa fazer isso, você não vai fazer isso, porque essa é colocar estresse em cima de mais estresse não é, não é legal para os filhotes. Um... Então, como eu mencionei, são cinco exercícios, tá? Esses exercícios, eles vão envolver uh, estimulação tátil, estimulação térmica e também vão envolver um tipo de estimulação uh, que tem a ver com posicionamento, ou seja, qual seria a melhor palavra? de Espacial, né? Vamos dizer assim, de posição no espaço. Isso vai fazer com que o, o corpo do cão reaja de determinadas maneiras. Então, o... Uh, como eu falei, uma vez por dia, e daí você vai fazer com cada um dos filhotes isso uma vez por dia, por um período de somente 3 a 5 segundos, só isso, tá? De 3 a 5 segundos, você faz os cinco exercícios seguidinhos, tá? Primeiro exercício, e na verdade não precisa ser nessa ordem, eu fazia numa ordem onde sempre o térmico, o estímulo térmico era o último. Ah, eu vou passar aqui para vocês também ah, dessa forma, mas a ordem... É você que opta. Um, primeiro exercício que a gente vai fazer é simplesmente o estímulo tátil. E o que, que significa isso? A gente vai pegar o filhotinho na mão, vai pegar um cotonetezinho e passar em uma das patinhas dele, dentro das almofadinhas, tá? Estimular, a passar ali o cotonete de leve, estimular por 3 a 5 segundos, só isso, tá? Então é simples assim. Estimula por 3 a 5 segundos, de forma tátil. As, as patinhas dele com o um cotonete. tá? Então é bem simples. Segundo exercício, a gente vai ter a ver com a posição, né, questão espacial, posição do uh, filhote. Então a gente vai segurar o filhote como se ele fosse uma pessoa, né, em pé, reto. Né? Então com, as, com, a, a, com a coluna do filhote em posição vertical, a cabeça para cima, o rabo para baixo. Então a gente vai segurar ele com as duas mãos, bonitinho, em pé. Né? então você vai levantar o filhote e segurar ele nessa posição vertical, as costas dele estão numa linha vertical, cabeça para cima e rabo para baixo você vai segurar também de 3 a 5 segundos, tá? Então esse seria o segundo daí a gente tem o terceiro, que é exatamente o oposto, então eu vou segurar o filhote de cabeça para baixo então ele vai ficar com a cabeça para baixo a cauda para cima, coluna reta em né? uma linha vertical e também vou segurar né, por 3 a 5 segundos. Então você consegue perceber que várias coisas estão acontecendo aí com o corpo do filhote. Tem toda a questão de percepção ah, ah, de posição no espaço, mas também tem a questão de fluxo sanguíneo, para onde que vai, o que, que isso pode estimular... Ou não. Então esse seria a terceira posição, onde eu seguro de cabeça para baixo o filhote. Lembra só de 3 a 5 segundos. Se você em qualquer momento notar que o filhote está estressando muito, porque o que, que vai acontecer? Óbvio, vai ter filhotes que vão reagir na hora, tem filhotes que vão se mostrar incomodados, tem filhotes que não vão estar tá nem aí, tá? Mas para todos funciona da mesma forma. Agora, se você uh, notar que o filhote está apavorado, berrando, tem alguma coisa que obviamente aparente não está bem, daí você não faz o exercício, obviamente, tá? Próximo exercício é o que a gente chama de posição supinada. O que, que é? É uma posição que a maioria das pessoas já faz né, com filhotes, quando pega um filhotinho assim, que seria segurar o filhote, ah, numa linha horizontal, de barriga para cima numa linha horizontal. Sabe como se você te sentasse numa cadeira e colocasse o filhotinho é, entre as suas pernas, né? Com a barriga para cima, o pessoal faz e fica fazendo carinho na barriga, seria mais ou menos isso. Mas você, na maioria das vezes, esses filhotes vão ser muito pequenos, você segura na mão, ele de 3 a 5 segundos dessa forma, de barriga para cima, as costas retas, né? Ah, posição supinada, tá? De 3 a 5 segundos também. Esse seria o quarto... Exercício quarto estimulação. E, por último, a gente aqui teria a estimulação térmica. E o que, que significa isso? Você vai expor o cão a uma temperatura diferente. Os filhotes, geralmente, eles estão em ah, uma temperatura específica, geralmente é, é quente, né? Se ele não estiver quente, é porque ele está morto. Ah, você vai pegar uma toalha, que pode ser que vai estar tá umedecida, e vai colocar numa geladeira, tá? Então, ela vai estar tá fria. Você vai tirar essa toalha... Colocar o filhote em cima dessa toalha, uh, na imagem que vocês estão vendo aí, se você estiver vendo no YouTube, você vai ver que a pessoa está segurando a toalha na mão, né? O que eu prefiro fazer é colocar a toalha num lugar uh, fixo, tipo uma mesa, e daí ou no chão, e daí colocar o filhote em cima, tá? Esses filhotes, eles não conseguem ficar em pé ainda, e eles vão então sentir aquela temperatura, de 3 a 5 segundos. Essa mudança térmica, né? E essa mudança térmica, obviamente, também já dá para imaginar. Opa, da mesma forma que nós reagimos a mudanças térmicas, né? Nosso corpo treme ou a gente sua, ou que, né? tem é, mudanças fisiológicas. Um, essa estimulação precoce vai est estimular né? o organismo do filhote a perceber isso e a começar a, de alguma forma, estimular as, a, a, as reações que seriam naturais a mudanças térmicas. Alguns filhotes não vão estar nem aí, como eu já mencionei, e outros vão reagir. Vai ter filhote que você vai ficar em pé, mesmo filhote que ainda não sabe andar. né? Então depende bastante de cada um, mas não, não existe uma reação que você espera do filhote. Ah, ele tem que fazer isso, senão não está funcionando. Não, tá? Você simplesmente executa durante esse período aí, que vão ser umas duas semanas, para que depois, quando esse filhote for... Uh, crescer, for desenvolver, for socializar, for uh, um filhote, um, um cão adulto, o resultado seja, como eu já mencionei, aquelas, aqueles outros, todos os benefícios, né? De um, uma tolerância maior ao estresse, tolerância, uh, resistência maior a doenças, um sistema uh, adrenal mais forte, uh, car sistema cardiovascular também mais forte, tudo isso vai ajudar esse filhote, ou seja, é uma coisa simples que vai estar tá beneficiando um animal para o resto da vida. Uma coisa que vale a pena também a gente ressaltar é que, quando você faz isso, também é notado que existe uma maturação sexual mais rápida também nesses cães. Então, ou seja, pode ser que ele se desenvolva uh, sexualmente mais precocemente também. É como se fosse uma aceleração do processo de desenvolvimento, Uh, desse filhote, você estimula ele cedo para que essas coisas comecem a acontecer uh, antes, né? E faça com que o, o corpo reaja antes de se prepare, antes esteja mais pronto, antes do que uh, seria o natural na maioria das situações. Isso feito de uma forma controlada, feito de uma forma que não vai estressar a ponto de causar um dano para o animal, Tá? Novamente, ressaltando, isso daqui não tem a ver com o período de socialização. Isso daqui acontece antes do período de socialização. Beleza? Bom, um, era isso tá? que eu tinha para falar hoje. É um tema que, é, para mim, é muito interessante. Eu gosto muito dessa ideia de conseguir entender e estimular uh, filhotes e cães no geral, né? mas filhotes nesse caso, Uh, de forma física para influenciar eventualmente o que eles vão conseguir fazer também emocionalmente e mentalmente. Eu acho isso muito muito interessante. Mas eu acho crucial, essencial para quem tem cães, para quem é criador, para quem pensa em ter uma linhada. Tá? Conhecer esse tipo de coisa uh, pode salvar a vida de um cão. Pode fazer com que um cão se torne um cão muito melhor para uma família. Né? um cão que vai dar muito menos despesa com o veterinário, um cão que vai conseguir lidar muito melhor com o mundo que ele tem que lidar, né? que os cães vivem no mundo humano. Então, isso é algo que eu acho que vale bastante a pena a gente compartilhar aí com as pessoas. Então, pode compartilhar, manda para alguém que você acha que, que pode se interessar, ah, onde quer que seja, no Facebook, no WhatsApp, compartilha, porque eu acho que isso realmente vale a pena e é simples. Tá? Não é algo que a pessoa vai ter que gastar dinheiro, não vai ter que comprar nada para fazer isso. Então, eu acho que vale a pena. Beleza? Então, é isso. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado.